0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Muy buenas noches para todos, queridos oyentes. Estamos en la madrugada del primer día de mayo, el mes dedicado especialmente a la Virgen María, que es la Madre de Dios y Madre Nuestra. Por eso, queremos tenerla especialmente presente en el programa de hoy. Además, hoy es la fiesta de San José Obrero o San José Artesano, un día dedicado a todos los trabajadores que, a imitación de San José, trabajan para ganar el pan necesario para mantener la familia. La familia. ¡Qué importante es la familia! Dicen que es el lugar donde te quieren por lo que eres, no por lo que tienes. Te quieren porque eres hijo, hermano, Padre, madre, tío, abuelo, aunque tengas genio, aunque seas un flojo, aunque te cueste ayudar, aunque lo que sea. ¡Qué hermoso es una familia que vive unida, entregada, que reza unida, que se ayudan unos a otros! Nuestro ejemplo siempre es la familia de Nazaret, San José, la Virgen y el Niño un ejemplo a imitar. Pues eso, como hoy celebramos la fiesta de San José Artesano, San José Obrero, aprovechamos para felicitar a todas las personas que dedican tiempo a trabajar para ganar honradamente lo que necesitan para sostener a la familia. ¿Cuántos padres de familia son ejemplo admirable para todos? ¿Ejemplo admirable? Por su honestidad, por su laboriosidad, por su dedicación, por su entrega, por su honradez, por su profesionalidad. Pues hoy también queremos dedicar nuestro programa a todos los padres de familia que trabajan para sacar adelante la familia. Enhorabuena a ellos y a sus familias. Todo esto nos ayuda a dar gracias a Dios. Comenzamos así nuestro programa de esta madrugada, agradeciendo al Señor todos los bienes recibidos y pidiendo por todas las necesidades, especialmente de nuestros oyentes y sus familiares. Pedimos por los enfermos, los ancianos, los descartados, los marginados. Pedimos por todos, para que conozcamos que Dios es amor y para que aumente nuestra devoción a la Virgen María, especialmente ...en este mes de mayo... ...que ella sea nuestro amparo... ...y que nos acerque más... ...a su Hijo Jesús... ...estamos en el programa titulado... ...Andalucía Viva... ...en la sintonía de Radio María España... ...la emisora de la Virgen... ...emisora dedicada a la evangelización... ...a anunciar la buena noticia para todos. Este es un programa quincenal... ...que nos turnamos con nuestro hermano mayor Navarra... ...que desde Pamplona dirige Miguel Ángel Irigaray... ...a quien mandamos un cordial saludo desde el sur peninsular. Este programa Andalucía Viva... ...está dedicado a hablar de todo lo bueno y solo lo bueno... ...que tenemos en Andalucía. Queremos difundir la presencia cristiana... ...y la devoción mariana de estas tierras... ...que por algo llaman a Andalucía... ...la tierra de María Santísima... ...pues eso... ...este programa... ...tiene una dirección de correo electrónico... ...para que nuestros oyentes puedan contactar con nosotros... ...la dirección es... ...el título del programa... Andalucía ...arroba ...con sumo gusto contestamos todos los mensajes... ...¿qué vamos a escuchar esta madrugada?... ...pues ahora lo decimos... ...en la primera parte... ...las secciones habituales de... ...Lugares Sagrados de Andalucía... ...que dirige Juan José Bartel... ...en esta ocasión dedicado... ...al Santuario de la Virgen de la Consolación de Tices... ...en el municipio de Oanes... ...en Almería... ...después... ...en la sección Canción con Mensaje... ...que dirige el guitarrista Paco Fabián... ...interpreta la canción Madre de Jacuna... ...canción dedicada a la Virgen... ...y posteriormente... ...en la sección Creo, por eso hablo... Carmen Mari Pérez Rivero hace una reflexión... ...aprovechando este primer día del mes de mayo... ...reflexión eucarística. En la segunda parte del programa... ...contamos con intervenciones diversas. Escucharemos a Pablo Velasco... ...explicando la campaña de Semana Santa... ...de la Asociación Católica de Propagandistas... ...que en Andalucía ha podido ser vista en varias ciudades. Y posteriormente Carmen Ruiz explica... Los cultos a la patrona de Lucena, la Virgen de Araceli, que celebra 75 años de su coronación canónica. Comenzamos fieles a nuestro lema. Adelante, siempre adelante.
2: El pueblo de Oanes, en la diócesis y provincia de Almería, está situado en la falda de Sierra Nevada, a una altura de unos mil metros. Bañado todo el día por el sol, goza de unas vistas excepcionales. A cuatro kilómetros del pueblo se encuentra el maravilloso santuario de Nuestra Señora de la Consolación de Tices, llamada así por el nombre de su montaña. La tradición nos cuenta que un soldado de Beires, que regresaba de Italia a finales del siglo XVI traía en su mochila una pequeña imagen de la Santísima Virgen. Cansado de su largo camino, se sentó junto a la ermita del señor San Marcos en el pago de Tices, después de beber agua de la acequia que corre por allí. De forma misteriosa, el soldado no pudo levantar su mochila cuando quiso continuar su camino. Se conoció la prodigiosa noticia y los vecinos de Oanes y Canjallar le rogaron que depositara en la ermita de San Marcos tan preciosa carga. De la existencia de la ermita hay constancia en Tices en el año 1625 y que en el 5 de diciembre de 1675 don Miguel Fernández es nombrado capellán. Por dos acuerdos del Concejo de 1625 y 1632 se sabe que se denominaba la ermita de Nuestra Señora de la Consolación. Y es muy posible que con este título la venerara ya el soldado que la trajo. Como a la imagen original era de tamaño muy pequeño, se esculpió una de mayor tamaño para ser venerada en la ermita. La ermita desapareció en agosto de 1800 al construirse por orden del arzobispo de Granada, don Juan Manuel Moscoso y Peralta, el actual santuario con su preciosa iglesia, casa del ermitaño y amplia hospedería, en gratitud a la Santísima Virgen por curarse milagrosamente de un dolor miserere cuando hacía su visita pastoral a Oanes. Agotados los remedios médicos, el boticario le aconsejó una untura en el vientre con aceite de la lámpara de la Virgen. Antes de la contienda de 1936, colgaban de las paredes del santuario una serie de cuadros referentes a hechos milagrosos atribuidos a la Virgen de la Consolación, algunos sin duda legendarios. Contaban las pinturas algunas desapariciones de la imagen de la Virgen del Santuario. Una pintura se refería a los tiempos de la guerra de África de 1860, encontrada después con el manto mojado en agua. En otra desaparición regresó la Virgen con el manto agujereado por unas balas. Otros cuadros representaban curaciones milagrosas. Durante la persecución religiosa de 1936, se destrozó el templo y se quemaron todas las imágenes, incluidas la de la Santísima Virgen de la Consolación. Parte del santuario fue escuela pública y vivienda del maestro... ...y el resto, corral para el ganado. Gracia, gracias al celo sacerdotal de don Alberto Gómez Matarín... ...almeriense ilustre, camarero secreto o personal... ...de su santidad, el Papa y canónigo de la Catedral de Granada... ...se interesó por la restauración del santuario... ...y por hacer una réplica de la Virgen de la Consolación... ...que en agosto de 1939 colocó de nuevo en el santuario como ya hemos comentado en 1936 desaparecieron las dos imágenes de la virgen de la consolación la pequeña debió de ser la que trajo de italia el soldado que era portada en una urna a los enfermos y la grande era la que estaba en el santuario se hicieron después de la guerra dos réplicas una pequeña que sigue visitando a los enfermos y la grande que talló en 1939 el escultor granadino don Eduardo Espinosa cuadros sobre fotografías de la destruida. Entre las diversas imágenes que se encuentran en el templo, destacaremos la de San José y San Miguel, tallas de gran valor artístico del mismo autor de la Virgen. El templo es de estilo neoclásico, tiene dos torres y en su interior una nave con pequeñas capillas. Sus altares son también de estilo neoclásico. Posee un hermoso crucero y precioso camarín de la Virgen... ...ricamente ornamentado. En él se conserva una preciosa arqueta de madera tallada... ...que perteneció al obispo mártir Beato Diego Ventaja Milán... ...con una copia de su certificado de bautismo... ...celebrado en la parroquia de Oanes... ...de cuyo pueblo es hijo ilustre. La actual imagen de la Virgen de la Consolación... Conserva el mismo niño del anterior que pudo salvarse y guarda en la peana un paquete con cenizas de la hoguera en que ardió la antigua. La noche del 14 al 15 de agosto se congregan en Tices los devotos de la Virgen, pasando la noche en oración ante el Santísimo hasta la celebración de la Misa del Alba. A las once de la mañana del día de la Asunción se celebra la Misa solemne con gran asistencia de fieles de todos los pueblos del río. A las cinco de la tarde se reza el rosario y comienza la romería para trasladar a la Virgen desde Tices a Oanes. Del 7 al nueve de septiembre celebra Oanes sus fiestas patronales llamadas los Días de la Virgen. Y el día ocho, fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, se celebra misa solemne y procesión. Es necesario destacar como algo muy especial en esta devoción popular a la Virgen de la Consolación de Tices los velatorios, como habíamos comentado anteriormente, la imagen pequeña en una urna es llevada para la visita a los enfermos. Además, también es llevada a las casas para celebrar el velatorio. Se reúnen los familiares y amigos junto a la imagen de Nuestra Señora en oración por el alma del fallecido y en acción de gracias por los favores recibidos. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje al Santuario de Nuestra Señora de la Consolación de Tices, de la diócesis y provincia de Almería hasta el próximo programa si Dios quiere amigos de Radio María
1: agradecemos a Juan José Bartel la explicación del santuario de la Virgen de la Consolación de Tices en la localidad almeriense de Oanes gracias porque así comprobamos que la devoción a la Virgen está extendida y presente en todos los rincones andaluces y claro a la Virgen hay que cantar todo tipo de cantos también canciones modernas ...como esta que nos trae esta madrugada... ...Paco Fabián, el guitarrista... ...adelante Paco... ...que suene esa música que con tanto cariño... ...has preparado...
3: ...apreciados amigos de Radio María... ...muy buenas noches... ...para este primer día de mayo... Mes dedicado a Nuestra Madre la Santísima Virgen... ...les traigo un tema muy entrañable... ...del grupo musical Hakuna... ...que hace un par de años nos ofrecieron... ...en su álbum titulado Sencillamente... ...este grupo pertenece... ...a una asociación privada de fieles... ...que nació en 2012... ...con la intención de que los jóvenes... ...se preparasen bien para la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Bueno, espero que quede aceptable mi versión con aire flamenquito. Allá que va.
4: Llévame contigo a todos lados, que pueda dormir tranquilo, bajo tu precioso manto. Llévame contigo, y no me sueltes de la mano, y que cuando sientas frío, no te tu cálido abrazo. Llévame contigo, a donde quieras, que no hay mayor consuelo que te quiere y que algún día pudiera al cielo y por tu escalera y entender que contigo madre querida valió la pena que no me canse nunca de mirarte y repetir con humilde devoción te quiero con locura preciosa madre de mi Dios llévame contigo a todos lados que pueda dormir tranquilo bajo tu precioso manto llévame contigo y no me sueltes de la mano y que cuando sientas frío no te cálido un brazo, llévame contigo a donde quieras que no hay mayor consuelo de una madre que te quiere y que algún día pudiera hacer cielo por tu escalera y entender que contigo madre querida Valió la pena Que no me canse nunca De mirarte Y repetir Con humilde devoción Te quiero con locura Preciosa Amaré Fue el mejor regalo De mi Dios oh, 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 Que no me canse nunca Con humilde devoción, te quiero con locura, preciosa madre, tu de alguna, ay, mi corazón.
1: Muchas gracias a Paco Fabián por la interpretación de la canción Madre de Jacuna, con ese aire flamenquito, como decías, por darle un toque andaluz propio de esta tierra de María Santísima. Y de la madre al hijo, de la Virgen María a Jesucristo. Ahora escuchamos la sección Creo, por eso hablo, dedicada a la Eucaristía, una sección donde Carmen Mari Pérez Rivero presenta una reflexión sobre este maravilloso misterio de amor Carmen Mari, te escuchamos
5: Creo, por eso hablo oh Jesús sacramentado que yo sea siempre tan feliz como en este hermoso día de mi primera comunión esta era la leyenda de la estampita de recuerdo de aquel día único en emociones, vivencias y sufrimientos en el que me vi inmersa mi hermano Joselín tenía aún seis años y yo siete. No he olvidado ciertos momentos en los que mi pequeña alma se estremecía, lloraba, reía. Nuestros padres no pudieron acompañarnos ya que mi madre estaba muy enferma. Yo no sabía que Jesús sacramentado tenía el mejor regalo para mí, la curación de mi madre. Aún recuerdo cómo sentí la ausencia de mis padres, Tía María y tía Ramón nos acompañaron con el resto de la familia. Ellos se acercaron a comulgar con nosotros. Sentí la falta de papá y mamá. Cuando recibí al Señor le pedí con mucha intensidad, con mucha confianza. Jesús, cura mamá. Jesús, cura mamá. Allí quedó mi súplica sobre el regazo de mis manos apoyadas sobre mi cara. Oculta y silenciosa, salida del alma, fue la petición que hizo a Jesús sacramentado. Mi madre curó totalmente, pero, cosa curiosa, fue en su funeral cuando, dando gracias después de, la, de comulgar, me di cuenta del gran regalo que me había hecho Jesús sacramentado. Mi petición de niña fue escuchada portentosamente. Fue después de hacer mi hijo pequeño la primera comunión cuando a los tres meses mi madre fallece. Estuvo sana y alegre en la primera comunión de mis tres hijos. Tenía una fuerza extraordinaria, era prudente, inteligente y sencilla y de una profunda formación religiosa. Ella no pudo asistir a mi primera comunión junto a mi hermano, pero estuvo activa y feliz en la de mis tres hijos. ¡Gloria a Dios! Por eso, cuando llega mayo, rezo. Rezo por aquellos niños y padres que con tantas cosas no saben que van a recibir al mismo Dios. Es un sentimiento que no puedo evitar. Gritaría ante un grupo de niños que van a recibir a Jesús. Y les diría, ¡parad! ¡mirad! ¡escuchadme! ¡estamos ante el sacramento de nuestra fe Dios con nosotros en su humildad en su mirda se integrará en vuestras almas en vuestros cuerpos ofreciéndose en la máxima en la máxima humildad lo repito máxima humildad sí presente está en la hostia consagrada Dios con nosotros en eterna fidelidad El mes de mayo me habla de Eucaristía de María de flores de alegría, colores y luz, de familia. Me habla de aquella niña que sufriendo hizo su primera comunión y te pidió Jesús el milagro y tú lo concediste. Gracias te doy a través del tiempo y la distancia. Gracias porque sigues entregándote cada día esperando que nos decidamos a seguirte plenamente. La Santísima Virgen parece decirme, hija, solo por el amor a Jesús sacramentado llevaremos almas a Cristo. Sí, madre, solo por amor, solo por su amor, por su hermosa palabra, por su palabra llena de vida. Él dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. La palabra que espida nos anuncia este encuentro hermoso con Jesús sacramentado. Solo tu amor, Señor, consigue que nuestros ojos se limpien y miren con verdad. Jesús sacramentado, solo tu amor hace que nuestros brazos se extiendan ante cualquier miseria, ante cualquier palabra. Solo tu amor, Jesús sacramentado, revoluciona nuestro interior y hace que suban a nuestra boca palabras de ternura, comprensión y consuelo, palabras de alegría y esperanza, de verdad y vida. Sólo tu amor, Señor, hace que nuestro tiempo no nos pertenezca, sino que sea de aquel que más lo necesita. Sí, Madre, el fruto de la Eucaristía es la caridad. Oh Jesús sacramentado, que yo sea siempre tan feliz como en este hermoso día de mi primera comunión.
1: Muchas gracias, Carmen María, por tus reflexiones, que nos ayudan a centrar la primera comunión esa primera vez que recibimos a Jesús sacramentado y que para tantas personas ha sido un día inolvidable en su vida. Porque lo importante es recibir a Jesús, que entra en nosotros, y nosotros podemos ofrecerle nuestra persona entera, cuerpo y alma. Que las personas que hagan la primera comunión en estos días sean conscientes de la importancia que tiene y puedan entregar su vida en correspondencia al amor de Jesús. Estas reflexiones acerca de la primera comunión nos acercan a Jesús en el misterio de la Eucaristía y nos ayudan a valorar esa presencia en la sagrada forma consagrada. Por eso, aprovechamos para contar algo para nuestros oyentes. Seguro que muchos saben que en los últimos veinte años se han extendido por toda España las capillas de la adoración eucarística perpetua, unas capillas abiertas las 24 horas, día y noche, para poder ir a cualquier hora a adorar a Jesús presente en la Eucaristía. Para poder tener la capilla abierta las veinticuatro horas, es necesario el compromiso de personas que semanalmente acompañen al Señor durante una hora. De este modo, se garantiza que el Señor nunca está solo. En muchas horas hay bastantes personas rezando, adorando, pero en otras horas sólo está el adorador del turno correspondiente rezando, en nombre suyo y en nombre de toda la ciudad. En Andalucía ahora mismo hay funcionando ocho capillas de adoración, en lugares tan diversos como Jerez de la Frontera y San Fernando en la provincia de Cádiz, en Córdoba y en Lucena, en Granada, en Cancelado y Marbella en Málaga y en Sevilla. ...y ahora se está preparando la apertura de otra capilla en Málaga capital. Precisamente, la capilla de Cancelada... ...tiene el privilegio de ser la primera capilla de adoración eucarística perpetua en España. Esto no quiere decir que no haya habido otros lugares de culto con adoración permanente. Lo que queremos señalar es que es la primera de estas capillas de adoración establecidas de esta forma con adoradores comprometidos a una hora semanal, capillas abiertas día y noche para facilitar que cualquier persona pueda entrar a rezar a cualquier hora. Con esto terminamos la primera parte del programa. Esta sintonía musical marca el comienzo de la segunda parte del programa de esta madrugada. Programa Andalucía Viva, que están escuchando. Programa que hacemos para contar lo bueno y solo lo bueno que tenemos en estas tierras. A continuación, escucharemos a Pablo Velasco, que nos cuenta la campaña de la Asociación Católica de Propagandistas. Campaña que ha desarrollado en Semana Santa y en Pascua. En Semana Santa, en torno a Dar la Vida. Y en Pascua, con la celebración de la fiesta de la Resurrección, que tuvo lugar en la Plaza de Cibeles en Madrid, con la asistencia de miles de personas a un concierto en el que cantaron varios artistas y que acabó con la salve rociera un homenaje a la Virgen María, que es la Madre de Dios y Madre de todos los hombres. Por eso, hay que hablar siempre bien de ella, porque es nuestra Madre, hablar siempre bien de ella. Pero hemos preguntado a Pablo porque durante la Semana Santa en diversas poblaciones andaluzas aparecieron unos carteles sugerentes que invitaban a reflexionar sobre alto, algo tan impresionante como dar la vida. Dar la vida. Y cuando la campaña de esta Semana Santa estaba en tantas ciudades españolas y en tantas poblaciones andaluzas, se produjo un hecho impresionante. Me van a permitir que mencione a un español ejemplar, que ha dado la vida hace poco, un andaluz nacido en Bailén, en la provincia de Jaén. Su nombre, Damaso Guillén. Su profesión, guardia civil. Su destino, la agrupación de tráfico. Cuentan que el filósofo español Juan Donoso Cortés escribió una frase clarificadora que dice El deber del soldado, como buen hermano, es dar la vida por sus hermanos dar la vida por sus hermanos y esto es lo que hizo Damaso Guillén que prestaba servicio en la Guardia Civil de Tráfico en Asturias vigilando con su moto una marcha ciclista de niños cuando vio un coche que se abalanzaba sobre ellos y sin dudar se interpuso con su moto perdiendo él la vida pero evitando una masacre y salvando las vidas de los niños un hecho heroico el nombre de Damaso Guillén no lo olvidan las familias de los niños que aquel día podían haber muerto si no hubiera habido un guardia civil de tráfico que cumplió con su deber, porque no dudó en ofrecer su vida para que otros vivieran. Un andaluz ejemplar, cuyo nombre tampoco queremos nosotros olvidar. Y una manera de recordar su comportamiento heroico es rotular calles con su nombre, no solo en su bailén natal, en Oviedo, sino en todos los municipios de España, en los ocho mil municipios españoles, los ocho mil, para que sea un ejemplo para todos. Y para hablarnos de la campaña de la Asociación Católica de Propagandistas, contamos con Pablo Velasco, al que hemos pedido que nos la explique, porque hay también otras personas que han dado su vida como Ignacio Chovarría. Adelante, Pablo.
6: Federico, hola. Buenas tardes. Me preguntas por la campaña de la ACDP en Semana Santa y lo que primero me gustaría destacar es que van pasando los años y ya se está convirtiendo poco a poco en una tradición. Eh, la cdp fiel a su, a su carisma, a su primera intuición de llevar a Cristo a la vida pública, de... ...de juzgar todas las realidades mundanas a lo del Evangelio... ...pues ya desde hace varios años eh, bueno pues propone un pensamiento, una pregunta... ...y la saca a las calles en Semana Santa. Este año además ha coincidido una doble campaña de la Asociación... ...porque primero teníamos la campaña eh, que, que planteamos en Semana Santa... ...que en este año hemos querido contar la historia de Ignacio Echeverría... ...que seguro todos recordarán... ...que es aquella historia de, del español que defendió uh, con su vida... A muchos, a, ...a muchos londinenses en el atentado aquel eh, hace años... Eh, ...y perdió la vida en el Puente de Londres... ...y, y queríamos, bueno, pues recordar su historia, recordar su valentía... También preguntarle a sus familiares, sobre todo a su padre, ¿no? sobre la vida de Ignacio, y lo que descubrimos es que era un hombre de fe, y era un hombre bueno, pues que tenía que era, que era tenía una amistad grande con el Señor. Y entonces eso nos lleva a preguntarnos eh, si daríamos la vida por alguien que no conociéramos, ¿no? si daríamos la vida por el otro, que es lo que hace el Señor en la cruz y ese ha sido el leitmotiv ¿no? de esta campaña y decía que coincidía con una segunda campaña este año que ha sido la bueno pues algo novedoso porque es verdad que la Asociación la asociación de Propagandistas bueno, pues no había organizado nunca yo creo un concierto y entonces eh, un concierto de música pop y, y lo hemos hecho este año y además hemos querido que sea la gran fiesta de la resurrección ...que queremos también que empezar este año con una, con una buena tradición... Y ...esperamos que sea muchos años... ...este año lo, lo hemos organizado en la Plaza de la Cibeles... En, ...en Pleno Centro de Madrid... ...ha sido verdaderamente un éxito... ...porque ha concitado... ...los cálculos son unas 60.000 personas en Madrid... ...y además lo que hemos podido es hacer un anuncio... ¿no? ...un anuncio de, de la resurrección del Señor... ...en Pleno Centro de la Ciudad... Entonces esas han sido fundamentalmente ¿no? las, las campañas de Semana Santa, con esas ideas que te decía, con que ya está siendo habitual, ya es casi una tradición, ya hay mucha, muchas personas en nuestro país que están esperando nuestra palabra, la palabra CDP respecto de la, de la Semana Santa, y tenemos bueno, pues este nuevo proyecto que es celebrar la resurrección en la octava de... De la, de la Pascua con este concierto así que vamos a como decía aquella vez el Padre Ayala, vamos a ver lo que Dios quiere de nosotros
1: Agradecemos a Pablo Velasco la explicación de la campaña de Semana Santa de la Asociación Católica de Propagandistas que una vez más como ha dicho, quiere hacer presente a los católicos en la vida pública en la calle Enhorabuena <música> Pues bien, queremos hacer un pequeño homenaje a todos los que entregan su vida por amor a los demás, y hay muchos casos. Nosotros hemos mencionado solamente a Ignacio Echovarría y a Damaso Guillén, pues vamos a dedicar a ellos una canción interpretada por Canaán y que se titula Llamados a ser santos, con un claro mensaje, que es una invitación a entregar la vida por amor cuerpo y alma entregados a ti, entregados a Jesús.
7: pescadores de
1: Esta canción que hemos escuchado tiene como título «Llamados a ser santos» y ha sido interpretada por Canaán, a quien agradecemos su participación. Hemos querido, con esta canción, homenajear a todos los que entregan su vida para salvar las de los demás. Nuestro mejor y mayor ejemplo es Jesucristo, pero hay otras personas como las que hemos mencionado y cuyos nombres están escritos seguro con letras de oro en el Libro de la Vida como Ignacio Chovarría y Damaso Guillén. Ahora nos acercamos a la ciudad de Lucena, en la provincia y diócesis de Córdoba, para conocer de primera mano un acontecimiento importante, relacionado con la imagen de la Virgen de Araceli. Primero escuchamos el himno de la Virgen de Araceli y después interviene Carmen Ruiz para explicarnos esas fiestas tan importantes que están celebrando. Hemos escuchado el himno a la Virgen de Araceli, patrona de Lucena. Ahora contamos con la colaboración de Carmen Ruiz Canela, quien explica las fiestas, por este aniversario, de la coronación canónica de la imagen. Adelante, Carmen. Bienvenida al programa Andalucía Viva.
0: Bueno, quiero darle la gracia al programa de Andalucía Viva de Radio María por darme esta oportunidad... ...para expresar pues lo que son las fiesta aracelitanas aquí en Lucena... ...en la provincia de Córdoba. Bueno, pues eh, estamos en fiesta... ...porque hacemos el 75 aniversario de la coronación de la Virgen de Araceli... ...contando un poquito su historia así... Pues en el año 1562, Luis Fernando de Córdoba, el Marqués de Comares, en uno de los viajes a Roma, pues se quedó prendado de, de esta imagen de la Virgen de Araceli, una talla de unos 60 eh, preciosa, y bueno, decidió pues traérsela para aquí, para Lucena. En el viaje de vuelta aquí a Lucena, el, cuando llegaron a, a la parte, de, a la entrada, ¿no? a la parte un poquito más montañosa de aquí, de, de Lucena, pues hubo una gran tormenta, cuentan, que hubo una gran tormenta y la, la imagen iba en una, en una carreta vale, y se perdió, ¿vale? Todo... ...dicen que estuvo tres días perdida... ...aquí a, a aproximadamente a unos siete kilómetros de, de Lucena... ¿no? ...estuvo perdida durante tres días y al tercer día fue encontrada... ...y fue encontrada en... ...pues a la altura de, de una montaña... ...una de las más altas que pueda haber por aquí por Lucena... ...y fue encontrada allí... ...entonces cuando el marqués de Comares la encontró pues decidió que ella había querido elegir ese sitio para desde esta altura ver con sus ojos el pueblo de Lucena, ¿no? Dicen que también fue ella la que eligió venir aquí. Todo es cuestión de providencia, ¿no? Nuestra fe nos hace ver y creer todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues desde entonces tenemos aquí en Lucena la, la Virgen de Araceli y una devoción que no solamente se ha quedado aquí en, el, en Lucena, sino que ha salido fuera, se ha extendido. ¿no? Hay provincias como Córdoba, Málaga y Sevilla que siguen la devoción aracelitana y tienen una imagen de la Virgen también de Araceli ¿no? para darle culto. Nosotros ahora eh, aquí estamos en el 75 aniversario ¿vale? de la coronación de la Virgen de Araceli. Lucena está preciosa, las calles están engalonadas y todo el pueblo de Lucena está en la calle, ¿no?, acompañando a la Virgen. También no solamente el pueblo de Lucena, hay muchísima gente de fuera que viene en estas fechas para estar con la Virgen, ¿no? para acompañarla, para verla, para sentirla. La Virgen de Araceli es... Mmm, muchísimas personas cuando la cuando la miran, pues sienten que la Virgen le sonríe, ¿no? Y también cuando ella está triste, ¿no? Entonces lo tenemos en el corazón... Y incluso también el, el nombre de Araceli es muy común aquí también en Lucena. Hay muchas mujeres que tienen el nombre de Araceli y muchas madres que hoy en día que le ponen el nombre a sus hijas, ¿vale? el nombre de, de Araceli. Altar del Cielo. Hay una oración muy bonita aquí en Lucena que se dice, Ara Sagrada, cuida a Lucena y cuida mi alma y la rezamos mucho, ¿no? Aquí en Lucena, sobre todo en, en la misa cuando estamos cerquita de ella y al terminar su rosario. Qué hablar de la devoción aracelitana, pues es, una, es un sentimiento. Que tenemos todos los lucentinos y todos nos unimos. Nadie en... hay personas que no nos conocemos pero nos une la devoción celitana Todos acudimos a verla, a acompañarla, a estar con ella. Ella nos cambia y nos ayuda a ser mejor persona. Pues ella es la que nos acerca a su hijo, a Jesús, ¿no? nos hace participar en los sacramentos de la Eucaristía, de la penitencia. Ella nos acerca al, al amor de su Hijo, nos ayuda a perdonar, nos hace milagros también. Hay muchísimas personas, devotas de la Virgen de Araceli, que dicen que cuando le piden algo a la Virgen y ella cree conveniente, se lo conceden. ¿Qué Más puedo yo decir de la devoción aracelitana, que María está con nosotros, la Madre de Dios. Se ha querido quedar aquí, en este pedacito, de, en este pueblo de Lucena, para que nosotros podamos honrarla y venerarla. Este año, el 1 de enero del 2023, también hemos tenido un regalo aquí en Lucena, que es la apertura de una capilla de adoración perpetua en la iglesia del Valle. En, en una carta eh, escrita por el obispo de Córdoba, don Demetrio, cuando fue la inauguración de la capilla, y en esa carta ponía que él piensa que la Virgen de Araceli ha tenido mucho que ver interceder para que el pueblo de Lucena tenga su capilla de adoración en el 75 aniversario de ella. Son muchas almas eucarísticas que vienen a adorar a Jesús en la capilla de adoración perpetua. como la madre nos lleva a su hijo. Bueno, pues... Me alegro muchísimo por esta oportunidad que me ha dado Radio María de expresar lo que es para el pueblo de Lucena la devoción aracelitana. Eh, os invito a, a todos los que queráis a visitar nuestro pueblo, a, a visitar a nuestra Virgen de Araceli, que, que bueno, en sus traslados... ...pues está visitando también parroquias, ¿no?... ...y con mucha alegría y con los barrios... ...se vuelven con ella para visitarla... ...y que esté más cerquita de todos... ...pues yo invito a las fiestas... ...que serán el día 6, 7, 5, 6 y 7, ¿vale?... ...de mayo... ...bueno, pues que compartáis con nosotros... ...nuestra alegría de que la Madre de Dios está muy cerquita... Y la, ...y la veneramos y la queremos... ...y bueno, que recéis mucho por nosotros... ...un beso muy grande y saludos desde Lucena, Córdoba.
1: Muchas gracias a Carmen Ruiz Canela... ...quien desde Lucena nos ha explicado... ...todas estas conmemoraciones de la Virgen de Araceli... ...y la importancia que tiene... ...para todos los vecinos... ...de esta emprendedora ciudad cordobesa. Queridos oyentes... ...hemos llegado al final del programa de hoy... ...y es hora de despedirnos. Muchas gracias a todos los que han colaborado... ...en esta edición número 94 ...del programa Andalucía Viva... ...gracias a Juan José Bartel... ...por explicarnos el Santuario de la Virgen de la Consolación de Tices... ...en el municipio almeriense de Oanes... ...gracias a Paco Fabián... ...por la interpretación de la canción Madre de Jacuna... ...gracias a Carmen Mari Pérez Rivero... ...por sus palabras eucarísticas... ...gracias a Pablo Velasco... ...por su participación contando la campaña... ...de la Asociación Católica de Propagandistas... ...gracias a Canaán... ...por la canción llamados a ser santos... ...gracias a Carmen Ruiz... ...por su explicación de la conmemoración... ...del aniversario de la coronación canónica... ...de la Virgen de Araceli en Lucena... ...a todos ellos, muchas gracias... ...y gracias a todos nuestros oyentes... ...por escuchar el programa... ...a los cuales animamos a escribirnos al correo electrónico radiomaría.es La próxima semana escucharemos Dios mediante el programa Navarra y nosotros volveremos dentro de quince días en la madrugada del lunes 15 de mayo a la una medianoche en las Islas Canarias entre tanto rezamos unos por otros en este mes de mayo mes de María dedicado a nuestra madre continúen escuchando la sintonía de Radio María la radio que cambia vidas muy buenas noches y que Dios bendiga a todos.
0: ¿Han escuchado en Radio María? Andalucía Viva, un programa dirigido por Federico Jiménez de Cisneros.